0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur sechsten Folge des Public Interest Podcast. Hier ist wie immer Patricia von Team Prototype Fund und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge geht es um das Thema Fintechs und Open Source. Aber zuerst eine kleine Meldung in eigener Sache. Wir haben unsere Feedback-Umfrage zum Podcast beendet und danken euch für die Teilnahme. Ein paar von euch haben die tatsächlich ausgefüllt und wir nehmen uns unser Feedback sehr gern zu Herzen. Aber zum Thema, wie gesagt, heute geht es um Fintechs, dazu werde ich erstmal ganz kurz etwas sagen, denn das ist auch wirklich nicht mein Expertisegebiet, beziehungsweise das ist Prototype Funds, deswegen reden wir später dann auch vor allem ausführlich mit zwei Gästen. Der eine ist Michael Peters, der aktuell als Referent bei der Bürgerbewegung Finanzwende arbeitet und auch ein ehemaliger Kollege von der Open Knowledge Foundation ist. Außerdem reden wir mit Leon Schumacher vom gnu projekt Warum reden wir hier überhaupt über Fintechs? Finanzen sind ein Thema, das uns alle betrifft. Andererseits ist der Finanzsektor und der Finanzmarkt für ganz viele Menschen aber auch nicht nachvollziehbar. Wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, wie es 2008 zur Finanzkrise gekommen ist, können das gar nicht so viele Leute beantworten. Wie alle Bereiche wird auch der Finanzsektor in letzter Zeit aber mehr und mehr digitalisiert. Und da kommen wir zum Thema, nämlich Fintechs. Fintechs sind moderne Technologien im Bereich der Finanzdienstleistungen und sie können helfen, Finanzdienstleistungen für NutzerInnen verständlicher zu machen und ihnen auch helfen, diese in ihrem Sinne zu nutzen. Fintechs sind jetzt nicht brandneu, sondern etablieren sich natürlich seit einigen Jahren immer mehr, aber besonders in diesem Jahr war mit dem Wirecard-Skandal das Thema in aller Munde. Hier lag der Fall ja so, dass die ganze Firma aufgeteilt war in eine von der BaFin regulierte Bank und dann in die nicht regulierte Fintech-Sparte, deren Aktionen nicht mehr nachvollzogen und reguliert wurden. Spätestens seit der Wirecard-Skandal in allen Medien aufgetaucht ist, haben dann auch wirklich alle mal von Fintechs gehört. Vielleicht aber nach wie vor gar keine ganz genaue Vorstellung davon, was Fintechs eigentlich sind. Und deswegen wollen wir uns dem Thema mal widmen. Dabei wollen wir natürlich auch die Verbindung zum Thema Gemeinwohl und Public Interest Tech nicht vergessen. Denn natürlich ist es so, dass gute und sichere Finanzdienstleistungen ganz im Sinne ihrer NutzerInnen sind. Das ähm, kann man wahrscheinlich auch ohne viel Input ganz gut nachvollziehen. Und wie wir später sehen werden, gibt es in diesem Bereich aber auch viele spannende Open-Source- und Public-Interest-Tech-Projekte, auch aus dem Prototype-Fund Fundus. Wie ich eben schon gesagt habe, sind Fintechs ein ähm, Sammelbegriff für moderne Technologien im Bereich der Finanzdienstleistungen. Und dabei gibt es natürlich auch wieder verschiedene Unterkategorien. Also es gibt einmal zum Beispiel den klassischen Finanzbereich, der Banken und Versicherungen umfasst. Dann gibt es auch den konkreten Anwendungsbereich, wo es um Geldanlagen, um Vorsorge oder um Beratung geht oder zum Beispiel auch sowas wie mobile Bezahllösungen oder Social Trading. Dann kann man Fintechs auch noch danach unterscheiden, an welches Kunden-Segment sie sich wenden. Da gibt es zum Beispiel Anwendungen für Peer-to-Peer-Darlehen, oder es gibt elektronische Marktplätze für Unternehmensfinanzierungen etc. Weiterhin unterscheiden sich Fintechs auch zum Beispiel nach ihrer Interaktionsform oder auch hinsichtlich ihrer Positionierung gegenüber den jeweiligen Finanzdienstleistern. Also kommen die Lösungen zum Beispiel etwa selbst von Banken oder Versicherungen oder sind es eher konkurrierende Angebote dazu? um eine ganz kleine Einordnung hinsichtlich der Größe und Bedeutung von Fintechs zu geben. 2016 waren 4% aller deutschen Startup-Fintechs, ein Drittel von diesen sitzt in Berlin und das macht Berlin weltweit zum zehntgrößten Fintech-Hub. Aber wie gesagt, ich selbst bin gar keine Expertin zum Thema und es gibt viele Leute, die sich damit um einiges besser auskennen, also reden wir lieber mit denen. Der erste Gesprächspartner ist, wie gesagt, Michael Peters, der uns ganz grundsätzlich ein bisschen etwas über den Finanzsektor und die Bedeutung der Digitalisierung im Finanzsektor sowie auch über Fintechs erzählen kann. Hallo Michael, magst du dich einmal kurz für unser Publikum vorstellen?
1: Ja, hi. Ähm, genau. Ich bin Michael. Ich äh, arbeite bei der Bürgerbewegung Finanzwende als Referent für Finanzmärkte. Und beschäftige mich da dann insbesondere mit Banken, aber auch Investmentfirmen und Schattenbanken und letztlich auch der Europäischen Zentralbank.
0: Und hast du vielleicht einen Einblick darin, wie es denn so um die Digitalisierung und Innovation im Finanzsektor bestellt ist? Also in Deutschland, aber vielleicht auch weltweit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Man, man sagt so ein bisschen, kann glaube ich pauschal ganz gut sagen, dass Deutschland beim Thema Digitalisierung ja ein bisschen mhm. daher hängt, Ob das jetzt in der Verwaltung ist oder eben auch bei den Banken, äh, lässt sich das eigentlich ganz gut vergleichen. Also in den USA oder generell so angelsächsischen, mhm. äh, angelsächsischen Ländern ist man da eine ganze Ecke voraus. Ich glaube, am einfachsten lässt sich das nachvollziehen als als Bürger, wenn man so ähm, sich überlegt, wo man überall schon kontaktlos zahlen konnte im Ausland und seit wann wir das in Deutschland können. Also ich glaube, in Deutschland ist das seit den letzten zwei Jahren irgendwie so ein Ding und äh, in den USA oder beispielsweise Irland, Skandinavien, da ging das halt schon eine ganze Ecke früher. Stimmt. Genau, also ich glaube, man sieht das so ein bisschen allgemein auch, wenn man sich Bankbilanzen zum Beispiel in Deutschland anschaut und ähm, so wie ich sich so die Profitabilität anguckt, also so ist, wie, wie rentabel sind eigentlich deutsche Banken im Vergleich zu europäischen Banken oder auch US-amerikanischen Banken, dann sieht man, dass wir da echt große Probleme haben, also dass die, die Banken hier große Probleme haben und ein Faktor dafür ist tatsächlich das, das Verschlafen der Digitalisierung. Und da merkt man so ein bisschen, dass äh, ja also natürlich viele digitalen Prozessstrukturen im Bankensektor signifikant günstiger sind, wenn man das so macht. Und ähm, dass das halt so ein Prozess ist, der in Deutschland auch nicht angekommen ist. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wo der dann wahrscheinlich dafür spricht, warum es auch eben in Deutschland relativ viele Fintechs gibt und warum eben in Berlin so also eine große Szene entstanden ist, weil es einen prinzipiell einen ziemlich großen Finanzsektor gibt, der aber eben in, in Betracht auf Digitalisierung ganz schön hinterherhängt. Und da äh, gibt es natürlich dann eine Nische, wo die äh, Fintechs reingehen und sich halt eben ähm, so einzelne Prozessschritte raussuchen und die optimieren und irgendwie effizienter gestalten und damit dann eben auf den Markt gehen. Und es ist prinzipiell, glaube ich, aus, der Hin aus dem Blick eigentlich total lobenswert, wenn man halt merkt so, okay, es bringt ein bisschen Innovation rein, es bringt auch ein bisschen Druck rein in die, äh, in die Banken und ähm, an den Stellen ist es natürlich löblich. Andererseits sieht man aber auch, dass halt Fintechs, wenn sie dann irgendwie so ein bisschen wachsen, ähm, natürlich auch ihre eigenen Probleme haben und ähm, ja, letztlich diese ganze Diskussion um den Betriebsrat bei N26, ähm, sollte man sich da auch nochmal genau anschauen, weil man halt auch merkt, dass da so, ähm, was die Behandlung von Mitarbeitern halt auch nicht unbedingt die die netteste äh, Szene ist. Genau. Und vielleicht, um das nochmal in den Kontext zu setzen, einfach aus Finanzwendesicht, ist halt die, ähm, ist es natürlich ein Problem, dass Banken irgendwie äh, nicht genug Digitalisierung machen, deswegen vielleicht nicht so effizient sind und auch irgendwie höhere Gebühren haben und so weiter. Eine andere Sache sind natürlich auch immer noch super hohe ähm, Kosten an, an Managementvergütung und ähm, dass wir natürlich auch schrauben, an dem man drehen könnte. Aber äh, das jetzt vielleicht nur für, für ein bisschen Kontext, damit das nicht zu so einseitig wird.
0: Und jetzt seit ähm, einiger Zeit sind ja irgendwie Fintechs auch so ein bisschen ähm, in aller Munde und darum geht es ja letztlich hier auch hier in der Folge. Und ähm, genau, du hast jetzt gerade noch so vom kontaktlosen Bezahlen und so gesprochen, aber für so umfangreichere ähm, Transaktionen zum Beispiel oder auch für Bezahlvorgänge im Internet können ja Fintechs zum Beispiel eine Unterstützung darstellen und ähm, auch die Effizienz steigern im Finanzsektor. Und da könnte man ja sagen, das wäre auch unterstützenswert. Und trotzdem zeigt ja zum Beispiel der Wirecard-Skandal von diesem Jahr, dass sie auch reguliert werden müssten. Wie balanciert man das denn gut aus, meinst du?
1: Ja, das ist eine ähm, gute Frage. Vielleicht steigen wir noch mal so ein bisschen erstmal allgemein ins Thema ein. Ich glaube, mhm. ähm, was sich halt über Fintechs ganz gut sagen lässt in, in Deutschland, ist, dass die häufig sich halt einzelne Prozessschritte von von einer Bank irgendwie rausgesucht haben oder aus dem Finanzwesen. Mhm. Das heißt, die machen irgendwie eine Sache und die machen sie gut und die machen sie dann halt auch irgendwie digital. Und das ist dann zum Beispiel irgendwie das Onboarding von einem Kunden. Das heißt, man kann sich irgendwie per App für, äh, für das Konto anmelden und, und alles digital machen. Und das ist natürlich insbesondere bei jüngeren Kunden dann irgendwie gern gesehen. Mhm. Oder ähm, sowas wie... Ähm, das Kredits, äh, Kreditscoring, also im Prinzip so ein bisschen wie, wie das bei der Schufa auch gehandhabt wird, was machen Banken ja auch selbst, dass sie gucken, wem sie den Kredit geben und wem nicht. Und da gibt es aber eben jetzt auch halt Drittanbieter, zum Beispiel Fintechs, die das halt datenbasiert machen und da einfach von der Digitalisierung her ein bisschen vorangeschritten sind, deswegen das prinzipiell halt auch meistens ein bisschen effizienter machen, wie du auch schon gesagt hast. Und dann halt eben auch so was wie Mobiles Bezahlen. Und ich glaube, die letzte Gruppe, die man halt irgendwie relativ viel so sieht an, an FinTechs in Deutschland, sind halt so Beratungsplattformen, ähm, mhm. die halt einfach so ein bisschen zeigen, okay, äh, welche verschiedenen, also wie bei einem wie bei Check24, wo man sich irgendwie Handyverträge anguckt, kann man sich natürlich auch Versicherungsverträge irgendwie anschauen oder halt irgendwie Bankkonten anschauen, das vergleichen, das ist halt auch ein großer Teil dieser FinTech-Szene. Mhm. Und vielleicht, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, genau, das ist auf jeden Fall äh, wie überall natürlich schwierig, wenn, wenn jetzt irgendwie neue Unternehmen auf den Markt kommen und ähm, das bisherige Geschehen so ein bisschen, ja, ich sag mal, revolutionieren mhm. und ähm, dann halt reguliert werden müssen. Und dann ist zum Beispiel Wirecard, das Unternehmen, war ja ein Zahlungsdienstleister und ähm, Wirecard hat halt selber auch für den Teil des Unternehmens, für den sie das benötigten, hatten sie auch eine Bank. Mhm. Und die Bank hat dann halt auch streng nach den Bankenregulierungen halt eben ähm, beaufsichtigt von der, von der Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen von der BaFin. Und dann der große Teil von Wirecard, wo aber diese ganzen, ähm, wo der Skandal sozusagen versteckt war, ja. der lief halt einfach so im, äh, im bei, in der Wirecard AG und war halt quasi nicht Teil von der Sparte, die streng von der BaFin beaufsichtigt wurde. Mhm. Und das ist halt ein Problem. Und letztlich ähm, setzen wir uns von Finanzwende halt dafür ein, dass äh, die BaFin als ähm, Regulator da halt auch strenger und proaktiver von sich aus sein muss. Ne? Also es kann nicht sein, dass man sagt, hm, ja in den Regeln war das so nicht vorgesehen und deswegen kümmern wir uns auch nicht drum, mhm. sondern ähm, man muss natürlich sehen, dass es irgendwelche Lücken in den Regeln gibt und dann auch darauf aufmerksam machen. Und ähm, das ist nicht geschehen und das ist so ein bisschen das, womit sich jetzt ja auch gerade in der Politik äh, relativ viel beschäftigt wird.
0: Ja, sieht das denn so aus, dass, es, ähm, dass, dass das ein bisschen besser wird? Also, dass zum Beispiel irgendwie die BaFin auch sagt, ja, okay, Fintechs müssen wir irgendwie auch unter unsere Fittiche nehmen oder denkst du, es ist dann irgendwie eher so, dass sich da so eine ganz neue Regulierungssparte oder so nochmal ähm, öffnen wird?
1: Genau, also ich glaube, das ist... Lässt sich dann ja eben auch nicht so richtig ähm, pauschal sagen, weil natürlich irgendwie so eine Beratungsplattform online, wo ich mir halt irgendwie ähm, verschiedene Verträge klicken kann, die hat ja nochmal einen anderen, ähm, da muss ja irgendwie auf Verbraucherschutz geachtet werden, so, da gibt es einen anderen Regulierungsrahmen als eben bei so Zahlungsdienstleistern? Das heißt, man kann es natürlich überhaupt nicht pauschalisieren, aber ja, letztlich sitzt gerade, also der o skandal hat ja, äh, Ganz Menge Leute aufgeschreckt mhm. und ähm, letztlich ja auch die die Bundesregierung und ähm, genau die das äh Olaf Scholz als Finanzminister hat da jetzt quasi so eine Kommission ins Leben gerufen ähm, wo eben über die Reform der der bafin gesprochen wird und da ist das auf jeden Fall ein großes Thema mhm. und da werden auch ähm, externe zu eingeladen also wir als Finanzwende wurden da jetzt auch zu eingeladen um da Stellung zu beziehen und ähm, ja, sind natürlich gespannt, wie das jetzt äh, anläuft. Ich glaube, da gab es jetzt ein erstes Treffen und ähm, genau, wird alles von einer Beratungsfirma koordiniert. Und ja, es ist, ist auf jeden Fall, ich sag mal so, ist besser als gar nichts. Aber <lacht> es wäre natürlich, also mehr geht natürlich immer.
0: Ja, okay. Ja, und dann ist es ja so, dass sich bislang der Finanzsektor also zumindest, sage ich mir fürs ungeübte Auge nicht gerade durch ähm, große Transparenz auszeichnet. Bei euch, bei der Bürgerbewegung Finanzwende ist ja Transparenz irgendwie auch ein großes Thema und ja, wie ich gerade gesagt habe, wer jetzt nicht besonders tief im Thema steckt, hat eigentlich äh, wenig Chance auf dem Finanzmarkt oder auch bei so umfangreichen Finanztransaktionen irgendwie wirklich wirklich durchzusehen und wirklich nachzuvollziehen, welche AkteurInnen da irgendwie beteiligt haben, wie irgendwelche Geldflüsse sind, ähm, etc. und ähm, denkst du denn, dass Technologie dem entgegenwirken kann und dass Technologie zum Beispiel dazu beitragen kann, den Finanzsektor auch ein bisschen transparenter zu machen?
1: Ja, <lacht> ähm, ja, ich dachte, das ist potenziell auf jeden Fall eine Möglichkeit, auf jeden Fall. Wir sieht ja immer so ein bisschen, was man daraus macht, aus den, aus den Möglichkeiten. Ähm, vielleicht gehen wir das einfach auch so ein bisschen an so ein paar Beispielen durch. Also ähm, die Open Knowledge Foundation, wo ja auch der von der Fund äh, angesied, das hat ja irgendwie vor ein paar Jahren so ein Projekt zusammen gemacht mit Algorithm Watch, wo mhm. es darum ging, sich zum Beispiel die ähm, die Schufa genauer anzugucken und die Schufa ermittelt ja auch einen quasi einen Kreditscore, der danach halt sagt, wie kreditwürdig würdig du und ich yeah. sind und ähm, das ist ja praktisch ein ziemliches Monopol und es ist halt super intransparent mhm. und ähm, die Idee von dem Projekt damals war halt sich anzugucken, okay wie man sammelt eine ganze Menge von diesen Schuberberichten, mhm. versucht alle Daten davon einzugeben und guckt sich rückwärtsgewandt quasi an, ob dieser, wie dieser Algorithmus wahrscheinlich funktioniert mhm. und ob der vielleicht diskriminiert. Und das ist natürlich so eine ähm, Stelle, die irgendwie total spannend wäre, sich äh, gerade mit Hilfe von Technologie näher anzuschauen. Also wirklich so, okay, an welchen Stellen diskriminieren Algorithmen vielleicht auch im Finanzsektor mhm. gegen äh, Leute, die vielleicht einen Migrationshintergrund haben oder halt irgendwie, äh, gegen, also Männer und Frauen, da gibt es ja gibt's da sehr, sehr viele Unterschiede, wo einfach ähm, auch, auch einfach nur Postleitzahlen zahlen. Ne? Also wenn du in der Postleitzahl wohnst oder in der anderen, ähm, ob du im Bedding oder in den äh, wohnst, mhm. macht bei einer Kreditvergabe einen Zweifel einen Unterschied. Und genau da könnte man sich natürlich schon vorstellen, dass man mit, mit Hilfe von irgendwie Offenlegungsrichten oder halt irgendwie... Ähm, mit Hilfe einer bestimmten Transparenz-Vorgaben quasi sich angucken kann, okay, was das macht Technologie und vielleicht findet man da halt auch eine, eine Lösung für, wie man das transparenter darstellen kann.
0: Mhm. Ja, cool. Vielen lieben Dank für deine Ausführungen. Das war auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg für uns ins Thema Fintech. Danke, Michael.. Gerne. So, und jetzt habt ihr ein bisschen was darüber gehört, wie es überhaupt um die Digitalisierung im Finanzsektor und um Innovation im Finanzsektor bestellt ist, was Fintechs sind und wie man das Thema vielleicht einordnen kann. Eingangs habe ich schon erwähnt, dass es auch bei Fintechs viele interessante Open-Source- und auch Public-Interest-Tech-Projekte gibt. Da wollen wir gleich noch ein bisschen genauer einsteigen und zwar, indem wir mit einer Person reden, die eben in einem solchen Fintech arbeitet und das ist Leon Schumacher. Hi Leon, schön, dass du da bist. Möchtest du dich einmal vorstellen für unser Publikum?
2: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Leon Schumacher. Ich bin ein Co-Founder von Thaler Systems SA. Und vor Thaler Systems habe ich ein paar andere Startups an den Start gebracht. Eines heißt PEP Security, da geht es um Verschlüsselung. Und äh, bevor ich zum Unternehmer wurde, war ich äh, IT-Chef bei ArcelorMittal und bei der Novartis.
0: Das äh, klingt ja schon mal sehr interessant. Und jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass du ähm, bei Thaler Systems arbeitest. Und vielleicht kannst du auch einmal sagen, was Thaler Systems eigentlich ist und worum es dabei geht.
2: Ja, also Thaler Systems... Äh, möchte sich verschiedenen Problemen annehmen. Eins davon war die Micropayments, also Kleinstbetragzahlungen, die Problematik, um das Thema zu lösen, weil das ist bis heute wirklich nicht gut gelöst, mhm. dass man zum Beispiel einen, einen Cent oder einen Zehntel von einem Cent einfach irgendwo zahlen kann und ohne dass das jetzt aufwendig ist. Mhm. Das, das zweite war, dass, dass wir fanden, dass die heutigen Bezahlmethoden, Kreditkarte und ähnliches ungenügend Sicherheit und Privatsphärenschutz bieten. Mhm. Und dann wollten wir auch noch was dazu tun, dass dass die Benutzbarkeit für Internettransaktionen oder Maschine zu Maschinetransaktionen, einfach wird und auch dafür einen offenen Standard und, und, und freie Software äh, zur Verfügung stellen. Mhm. Das, das waren so die Probleme, die wir mit, mit, mit Metall lösen wollten. Und, und die Vision war eigentlich Cash, Bargeld digital zu machen mhm. und dafür zu sorgen, dass in diesem digitalen Bargeld der Privatsphärenschutz, den man mit Cash und, und Bargeld hat, bestehen bleibt. Okay. Also das das ist so in in in, in ein paar kurzen Worten was war was wir mit Thaler
0: vorhatten. Ja, jetzt hast du ja gerade dann auch erwähnt, dass es bei Tyler Systems sich um ein Open-Source-Projekt ja auch handelt und hier in der Folge sprechen wir über Fintechs und aber auch im Speziellen über Fintechs und Open-Source und wodurch sich open source Projekte und Open-Source-Software ja grundsätzlich auszeichnet, ist, dass sie Transparenz ermöglicht, nicht wahr? Also öffentlich einsehbarer Code, öffentlich einsehbare Algorithmen, ermöglichen ja natürlicherweise Transparenz, indem einfach alle möglichen Leute von außen sehen können, worum es dabei ganz genau geht. Logischerweise könnte sich ja daraus dann auch ergeben, dass Open-Source-Software dazu beitragen kann, im Fintech-Bereich den gesamten Finanzsektor auch transparenter zu machen und beispielsweise auch Finanztransaktionen transparenter zu machen. Aber jetzt kannst du ja aus deiner Sicht mit Thaler-Systems vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, wie es denn genau sein kann, dass Open-Source-Software auch zu mehr Transparenz beiträgt, speziell bei Fintechs vielleicht.
2: Also die Open-Source-Software äh, sorgt insgesamt dafür, ob das jetzt bei Thaler ist oder bei, äh, bei PEP, äh, dass man natürlich die ganze Software lesen kann, äh, dass es dafür Referenzimplementationen gibt, dass jeder diese Software auch nutzen kann, solange er, er sich an die äh, Lizenzbestimmungen hält. Und mhm. dann, da gibt es äh, genug Lizenzen, das sind gratis Lizenzen und wenn man die respektiert, kann man äh, diese Software auch gratis nutzen. Mhm. Das heißt, gerade wenn es um, um Sicherheit und Privatsphäre und Ähnliches geht, dann ist äh, für mich Open Source gesetzt, weil das ist der einzige Weg, wie man beweisen kann, dass es keine Fehler, keine Hintertüren und keine Probleme äh, mit, mit der Software gibt. Mhm. Das heißt, je, jeder kann, kann den Code lesen oder jemanden, äh, der die äh, entsprechenden Fähigkeiten hat, beauftragen, mhm. diesen Code zu, zu lesen und zu reviewen ja, und und dann darzulegen, ob, ob er da was gefunden hat oder nicht. Und wir, wir zahlen auch Firmen, um das zu machen. Und die Resultate von diesen Audits werden dann auch immer publiziert.
0: Ah, okay. Also sehr transparent. <lacht> ja. Und, und vielleicht noch, um, um, um die,
2: den zweiten Teil der, der Frage zu beantworten, wo es dann eher um äh, Privatsphäre und... und, und kein illegales Geschäft, Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung und, und so weiter geht. Ja. Das ist eigentlich, äh, wie wir Thaler designt haben. Das heißt, Thaler ist so designt, dass es eigentlich funktioniert wie Bargeld. Mhm. Uh -huh. Ich kann das Bargeld von meinem Konto auf mein äh, mobiles Wallet äh, überweisen und dann kann ich dieses digitale Bargeld ausgeben, genauso wie ich die Geldscheine in meinem normalen Geldbeutel äh, ausgeben kann. Ja. Das kann ich, wenn, wenn ich da jetzt die kommunistische Zeitung anonym kaufen möchte, äh. kann, kann ich das mit beiden machen und, und, und keiner, der Kioskbesitzer und die Bank und der Payment Provider äh, würden das nicht erfahren. Ah, okay. Aber Cash hat ja auch Nachteile, deshalb wird ja so stark daran gearbeitet, dass Cash verschwinden soll, mhm. äh, weil äh, illegale Geschäfte, Steuerhinterziehung, äh, Terrorfinanzierung und, und so weiter mhm. sind ja da äh, die großen Themen. Äh, und da haben wir eben das geschafft, dass eben Thaler die, die Vorzüge des Privatsphärenschutzes beim äh, Nutzer beibehält, aber jeder, der Geld erhält, ist transparent für den Staat. Ah, okay. Das heißt, man kann nicht anonym Geld erhalten, man kann nur anonym Geld ausgeben.
1: Mhm.
2: Das heißt, es ist sehr schwierig, da Illegales äh, damit anzustellen, Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung und so weiter, weil alles Geld, das reinkommt, äh, das ist für den Fiskus, äh, die Behörden und so weiter einsehbar. Ja. Und, und, und daher haben wir versucht, da das, das Beste der beiden Welten in dieser digitalen Währung, also Thaler kann einen i e euro darstellen oder einen I e schweizer franken ja. oder Ähnliches.
0: Ja, okay, ja, ist ja voll interessant. Also wie du schon sagst, das ist dann so das, das Beste aus beiden Welten ähm, miteinander vereint. Finde ich eine total coole Idee.
2: Und zu, zu, zusätzlich mhm. zusätzlich äh, gibt es auch dem Nutzer die informationelle Self-Determination. Mhm. Also ich als Nutzer kann entscheiden, welche Daten ich von mir preisgebe. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt die kommunistische Zeitung kaufe und äh, ich möchte nicht, dass irgendjemand das erfährt, ja. dann kann ich das so machen. Mhm. Wenn ich jetzt ein, ein Buch bei Amazon bestelle, dann hilft es wahrscheinlich, wenn ich denen meine Lieferadresse angebe, yeah. damit ich das Buch auch erhalte. Uh -huh. Aber ich habe da die volle Kontrolle drüber. Ich kann einfach gar nichts angeben oder ich kann bestimmte Informationen angeben, yeah. wie nötig. Das heißt, der, der Nutzer hat hundertprozentige Kontrolle über seine Informationen. Und ich denke, in, in, in der heutigen Surveillance-Capitalism-geprägten uh -huh. <lacht> Gesellschaft äh, ist das doch sehr wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann genau bist du jetzt mit ähm, Thala und mit Pep auch ja ziemlich tief sozusagen in der Fintech-Welt verwurzelt und dann würde mich mal deiner Einschätzung interessieren zu der Frage, inwiefern die Bedeutung von Fintechs weiter steigen wird. Also denkst du, dass sie letztlich den Finanzsektor und Finanztransaktionen, revolutionieren werden und vielleicht dann noch dazu, was du denkst, was nötig ist, also welche welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sie den Finanzsektor auch hin zu etwas Besserem verändern, anstatt ihn einfach nur so zu verändern.
2: Ja, also ich denke, die, die Fintechs haben da schon das Potenzial, Veränderungen zu bringen. Mhm. Wenn ich jetzt schaue, mit, mit metaller kann ich in Privacy einführen, ich kann Mikrotransaktionen ausführen. Mhm. Ich kann die komplizierte authentization, also die, die Identifikation des Nutzers umgehen mhm. und einfach mit einem Klick zahlen und die, die, ganze, die ganzen Betrugsszenarien, Fraud und das Ganze abstellen.
1: Mhm.
2: Und wenn, wenn ich jetzt PEP schaue, da hat man zum Beispiel im Finanzsektor die Möglichkeit hat, dass alle Nachrichten, die zum Beispiel in, innerhalb einer Bank zwischen Systemen fließen oder innerhalb zwei Banken, dass mhm. man da jede einzelne Nachricht äh, Ende zu Ende verschlüsselt, äh, signiert mhm. und authentisiert. Ja, sowas ist heute noch nicht möglich. Das heißt, man kann wirklich jede Nachricht zurückverfolgen, wo kam sie her. Äh, niemand kann sie lesen und niemand kann sie verändern. Ja, und, und, und das sind dann natürlich äh, Riesenschritte vorwärts, ja. Die an Funktionalität verfügbar werden. Ich denke, ein, einen Teil der Funktionalität der Fintechs werden die, sagen wir, die etablierten Banken und Großbanken auch anbieten. Man sieht das ja schon ein bisschen, mhm. dass, sagen wir, Fintech-Firmen wie Revolut sind groß geworden, weil sie sehr gute Wechselkurse hatten. Andere haben die Kosten in, in anderen Bereichen. Auf, auf ein Minimum runtergefahren und man sieht jetzt die Großbanken ziehen nach und und machen da jetzt ähnliche Modelle mit äh, mit Low Cost oder guten um Währungskursen und, und, und so weiter. Mhm. Aber was was die Großbanken nicht wegkriegen werden, so wie sie sich bisher anstellen, ist ist die Komplexität, die sie über die Jahre aufgebaut haben yeah. in, in, in ihrer IT-Landschaft, äh, in, in ihrer Struktur, in, in ihren Prozessen. Und mhm. äh, da wir, werden sich die, die, die Fintechs weiter Scheibchen abschneiden, mhm. weil die, die Großen einfach da zu viel Schwierigkeiten haben, diese Komplexität äh, abzuschaffen und, und genauso flink und effizient zu werden wie ein Fintech, das äh, neu auf der Wiese mit... Äh, wirklich auf Cloud ausgelegten Technologien, Low-Cost, äh, AI vollautomatisiert äh, da ans Werk gehen kann.
0: Ja, und hältst du es denn für wahrscheinlich, dass wenn jetzt auch Banken sich also so ein bisschen, wie du gerade erklärt hast, halt in Fintech-Rechnung entwickeln, in dem Sinne, dass sie halt mehr digitale Dienste auch ähm, anbieten, hältst du es für wahrscheinlich, dass die vielleicht auch auf Open Source dabei setzen?
2: Es gibt einige... Großbanken, also ich hatte als, als CIO-Kollegen im Financial Services Umfeld bei etablierten Instituten, die schon viel auf Open Source gesetzt haben. Okay. Aber nicht, nicht, nicht alle werden den Weg gehen können, weil Open Source ist auch ein, ein großes Feld und Open-Source-Free-Software-Lizenzen gibt es von vielen verschiedenen Arten. Es, es gibt welche, die kann ich einfach nehmen und, und an meine Systeme anschließen und das ist dann als wäre es meins und ich könnte das auch wieder unter eine geschlossene Lizenz setzen. Dann, dann gibt es andere, die ja. sagen, okay, das ist jetzt eine Open-Source-Free-Software und du kannst die nutzen, aber du musst dann alle Systeme die du da dranhängst, auch unter eine freie Software anbieten. Das ist dann ja. schon schwieriger für ein etabliertes Haus, das zu machen, weil wenn wenn sie zum Beispiel Systeme von von IBM oder von den großen Zulieferern an Bankensystemen gekauft haben, haben sie die Möglichkeit ja mhm. nicht mehr. Dann müssen sie ja deren Lizenzen überschreiben. Ja klar. Also da, da, da gibt es schon noch ein bisschen, sagen wir, Challenges, dass die etablierten Banken dann, dann voll auf, auf, auf dieses Thema aufspringen. Mhm. Aber man kann sicher sein, dass, dass jede Großbank äh, Open-Source-Software wie, wie Linux und äh, Ähnliches sind. benutzt schon heute.
0: Mhm. Okay, super, Leon. Dann ähm, vielen herzlichen Dank für ähm, die Einsichten, die du uns hier gegeben hast. Ähm, ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank.
0: Und das war's mit unserem kleinen Exkurs des Public Interest Podcasts in die Welt der Fintechs. Wir hoffen, ihr fandet den interessant und habt auch ein bisschen was mitgenommen. Wenn ihr Fragen oder Kommentare zum Thema habt, dann kommentiert gern bei Twitter. Unser Twitter-Handle ist äh, PrototypeFund oder schickt uns auch eine E-Mail an info at Ansonsten verweisen wir euch gerne nochmal auf unsere Website, PrototypeFund.de. Und wie gesagt, findet ihr uns auch auf Twitter sowie auf Mastodon. Unsere nächste Episode erscheint in circa vier Wochen, also so Anfang, Mitte Dezember. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns gewogen bleibt und wünschen euch eine gute Zeit. Macht's gut, ciao!